0: The Gays, Boys with Eyes, heute, der Eurovision Song Contest 2023, Semi 1 und 2 Review.
1: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen bei The Gays, Boys with Eyes, der Talk danach, Eurovision <lacht> 2023 Edition. Wir sind heute wieder da, um natürlich Expertenmeinungen zu hören und mit Experten meine ich jetzt mich und Max. <lacht> Wer sonst? Der Esel nennt sich immer als erstes. Und <lacht> hallo und wie geht's dir?
0: <lacht> ja, hallo Gio. Herzlich willkommen zu diesem Review der beiden Semifinals, die wir ja natürlich beide schon gesehen haben. Ja, ja. Denn die uh. sind ja passiert. Mhm. Also auch schon in echt, <lacht> in unserer Wirklichkeit. Und darüber ja. wollen wir ja heute reden bevor genau. heute Abend, wenn ihr die Folge live hört, das Finale vom Eurovision Song Contest 2023 läuft. Das ist tatsächlich noch nicht passiert in keiner der Realitäten. Außer ihr hört sie halt danach, diese Folge.
1: Genau, es ist jetzt nicht Mittwoch zum Beispiel, also... <lacht>
0: <lacht> Ein Schelm, wer das vorschlagen würde.
1: Dann würde ich sagen... Fangen wir mal mit dem ersten Halbfinale an. Mhm. Macht ja auch ein bisschen Sinn, so, wenn man das unterscheidet, erstes und zweites Halbfinale.
0: Ja, warum sollten wir da besonders extra sein und von hinten
1: anfangen? <lacht> Kurz zu der Bühne. Also sie hält, was sie verspricht auf jeden Fall. Es ist schon ein Monstrum an ja, Bühne.
0: sehr groß wirkt sie
1: teilweise bei manchen Auftritten. Mhm. Aber mir ist aufgefallen, von der Fläche her ist es nicht so groß, also es gab Auftritte, da waren die Tänzer schon recht nah am Rand der Bühne und da dachte ich mir so, okay, da hast du jetzt so eine riesige Apparatur da am Start und dann bühnenmäßig Platz, also jetzt im hinteren Bereich meine ich, hm. da war jetzt nicht so viel, aber naja.
0: Ja, es ist irgendwie unterschiedlich. Bei anderen Auftritten, Portugal zum Beispiel, da sehen sie aus, als ob sie riesig groß ist und die Leute ganz allein auf weiter Flur stehen. Mhm. Und man sich denkt, da könnte jetzt auch noch mal was anderes sein.
1: Ja, also es ist irgendwie hm.
0: Aber ich finde es sehr cool, wie sie es gemacht hatten, dass halt in der Mitte der Bühne dann noch so was nach vorne geht und so ein Steg entsteht und dann das dann noch mal so ein bisschen weitergeht. Und dass ja. einige KünstlerInnen das auch genutzt haben und da so
1: lang rennen oder so. Das finde ich ist eine schöne Dynamik. Mhm. Also, ja, Platz ist da auf jeden Fall, aber er wurde irgendwie komisch genutzt. <lacht> also recht so weit vorne. Aber am
0: coolsten finde ich, dass sie nicht nur hinten eine LED-Wand haben, sondern dass die auch an den Seiten so ein bisschen geht und das dann so abgerundet ist und das dann so aussieht wie so eine, ja, wie so eine Box und so, mhm. und dass das dann so rund aussieht oder so. Das finde ich richtig, richtig gut.
1: ja. Das auf jeden Fall, das ist mir auch aufgefallen, dass aus jedem Winkel hat man sehr gute Shots von der Bühne und es ist jetzt nicht so zum Beispiel einfach nur schwarz und irgendwo im Hintergrund sieht man dann ein paar im Publikum sitzen, die jetzt nicht die besten Plätze haben zum Beispiel. Mhm. Aber mit einer imposanten Bühne hatten wir auch eine, sag ich mal auch, stimmgewaltige Eröffnungsnummer gesungen von Julia Schanina einer ukrainischen Sängerin, beziehungsweise die Frontfrau von der Band The Heart Kiss. Das ist sozusagen der ukrainische Token der Moderation.
0: Davor gab es ja noch so eine kleine Eröffnungsnummer mit so einem Video, wie es ja oft gemacht wird, mit so einem kleinen Jungen. Und der dann auch echt in der Halle war, mit so einem Mädchen zusammen, mit so einem Spiegel-Performance zu Together in Electric Dreams, dem Song. Und da war irgendeine vergessene Erinnerung bei mir wurde da unlockt damit weil ich den Song super mag aber ich habe total vergessen dass er existiert und ich habe dann 20 Minuten gebraucht um rauszufinden woher das kommt und um ein bisschen googeln und dann ist mir eingefallen dass der in der Serie Please Like Me benutzt wird die ich richtig richtig gut finde mhm. die also mir wirklich super viel bedeutet und die ja in, einem, in einer sehr formativen Phase meines Lebens ich gesehen habe und das war auch noch die erste Folge, die ich gesehen habe von der Serie, wo dieser Song drin vorkommt, mitten in der zweiten Staffel einmal. Und da habe ich mich daran erinnert, dass das alles existiert. Und jetzt ähm, befinde ich mich mit großen Schritten auf einem Please Like Me Rewatch. Das wird dann in Bälde wahrscheinlich beginnen.
1: Ich muss da leider sagen, I don't know this man, I'm sorry <lacht> to this man.
0: <lacht> ja, wem es noch so geht, äh, Please Like Me, gibt es auf Netflix. Kann man angucken, ist eine australische Serie mit sehr viel gate thema und so. Deswegen absolute Empfehlung von meiner Seite. Sehr süß, aber auch traurig teilweise und lustig.
1: Also einmal reinschauen, lohnt sich auf jeden Fall. Gelohnt hat sich auch der Effort, den Alessandra gemacht hat für Norwegen. Smooth. We have to say, we have to stand.
0: Ja, Alessandra für Norwegen mit... Und jetzt muss ich aufpassen, Queen of Kings, nicht, nicht King, King of, of Queens, Queens. <lacht> genau, war jetzt die meiste Zeit oder bevor ich das jetzt gesehen habe, alles meine Platz 1 overall, war das, was mir am meisten gefallen hat und so. Mhm. Bei dem Auftritt selber haben mir ein paar Sachen jetzt nicht so gut gefallen und da weiß ich auch nicht genau, wie das noch wird, ähm, ob sie da den ersten Platz halten kann, aber die Frage ist, wer sonst. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von dem, was sie anhat, dieser grüne Samt-Dress. Mhm. Und dann war sie jetzt in diesem Halbfinale zumindest nicht die stärkste Live-Sängerin. Und ja. das finde ich auch etwas, ja, schade. Aber weiß nicht, ob sie dafür halt was kann, ob das einfach so ist, wie sie live nun mal
1: klingt. Ja, das Ding ist halt an sich war es eine runde Nummer, es hat Spaß gemacht anzuschauen ja und ja, ich glaube, es ist halt auch wieder so eine Kombination aus, ich muss das Ganze eröffnen, ich bin aufgeregt und ich freue mich auf die Performance und das hat sich dann auch so ein bisschen auf die Stimme ausgewirkt. Mhm. Ich fand sie halt nur leider jetzt nicht so mitreißend, wie ich sie im norwegischen Vorentscheid Oh,
2: empfand, okay.
1: aber an sich war es wirklich eine starke Nummer und nach dem Auftritt war es auch irgendwie klar, dass sie ins Finale kommt. Das war
0: ja schon auch weil es an Konkurrenten mangelt. Ich glaube ja. bewusst nicht gegendert an der Stelle. Ich hoffe, dass sie. Ich weiß nicht, welche hat sie erste oder zweite Hälfte gezogen. Ich habe es gerade nicht im Kopf.
1: Ich glaube zweite Hälfte.
0: Ja. Ich glaube ich dann. Im Kopf. Ich glaube nämlich auch, und dann wirkt der Song bestimmt viel besser und dann wird sich das auch besser machen. Also ja, wir ja, drücken ich drück die
1: Daumen. Ja, ja wir <lacht> drücken auf jeden Fall die Daumen genau. Nach Alexandra hatten leider leider meiner Meinung nach die Boys von The Basker nicht so viel Glück. Die Performance war, hm, aber es war irgendwie klar, dass Malta es schwierig haben wird dieses Jahr. Und es hat sich dann auch so bewiesen, dass es sehr schwer war. Ja,
0: mit Dance Our Own Party ist Malte angetreten. Da war auf jeden Fall viel los auf der Bühne. Also sie hatten mhm. eine Wagenladung an Props und sind da rumgerannt, rumgetanzt, haben ständig die Perspektive gewechselt. Also das hätte ich schon ganz gerne noch mal gesehen im Finale, muss ich sagen. Aber der Song Liefert einfach nicht ab. Wäre der ab der Hälfte spannender, dann wäre das echt eine sehr, sehr gute Nummer. Mhm. Aber so ist es halt ein bisschen schade. Und die Boys sind ja auch ganz, ganz sympathisch und so. Aber ich bin da ja auch nicht traurig drüber, dass es Malta
1: nicht geschafft hat. Ja, äh, ja. Also vom Song her müsste ich jetzt nicht im Finale haben. Die Performance, okay, das war jetzt optisch fürs Auge. Ein bisschen mehr, was andere Bands abgeliefert haben. Ja, also die Looks vom Frontsänger haben da für mich mehr getan als
2: <lacht>
1: der Rest. Aber man kann nicht alles haben. ne? Es ist halt der Eurovision Song Contest. Und es soll ja. sich ja auf Song und Komposition beziehen. Der nächste Auftritt, auf den habe ich mich am Anfang bezogen bezüglich der Bühne. Und das ist der von Serbien mit Luke Black und... Samo Spa war, da hatte ich wirklich das Gefühl, die Tänzer, die fliegen gleich von der Bühne.
0: <lacht> da muss ich mir nochmal angucken.
1: Mit dem Prop, den sie da hatten, also die standen wirklich so 20 Zentimeter vor, vor der Bühne. Ich dachte so ein Schritt und dann fliegen sie weg. Aber an sich hat es funktioniert und ich fand den Auftritt gut. Nichts weltbewegendes, aber es war gut.
0: Ja, da würde ich mitgehen. Also hier wünschte ich auch, dass der Song einfach noch ein bisschen geiler für mich wäre. Aber er ist mir einfach nicht geil genug.
1: Mhm, kann ich verstehen. Also ich hatte mir beim Schauen auch gewünscht, dass da vocally ein bisschen mehr dabei gewesen wäre. Weil es ist halt nur dieses Geflüstere und ja, ein bisschen mehr wäre schon cooler gewesen.
0: Ja, aber Finale, da freue
1: ich mich für ihn. Genau, da sind wir voll dabei und war auch nach der Performance irgendwie klar für mich.
0: Generell kurz, kurze Frage, gab es für dich jetzt Überraschungen, wer weitergekommen ist? Gut, ich glaube, wenn ich mich an deinen Tweets erinnere, eine.
1: Ja, also ich, ich habe überrascht getan, sagen wir mal so, <lacht> aber es war irgendwie klar, dass dieses Land weiterkommt. Aber so im Großen und Ganzen ja, die zehn, was weitergekommen sind, da stimme ich eigentlich dem europäischen ZuschauerInnen zu.
0: Ja, okay. Ich auch.
1: Ich stimme auch zu, dass die europäischen ZuschauerInnen den nächsten Beitrag nicht ins Finale gewählt haben. <lacht> Lettland mit Sudden Lights und Eier. Ja.
0: Ja, bei dem Song haben wir einfach ungefähr 100 BPM gefehlt. Es war mir einfach zu. So. Hm. Da ist irgend bei mir keine Stimmung aufgekommen. Oder, also, weder eine gute noch eine schlechte. Es ist einfach nur. Naja,
1: wann ist das hier vorbei? Genau, wann ist es hier vorbei? Damit wir zum nächsten Beitrag kommen, der mehr Pep hat. Und das war der aus Portugal. Und Mimiket hat eine super Performance mit Ai Sau abgegeben. Damit ist sie auch ins
0: Finale gekommen. Da hatte ich auch so ein bisschen. Ja, nicht bedenken, aber oh, vielleicht reicht es nicht für Portugal, kann ja sein. Den Song finde ich ja super und höre mir immer noch gerne an. Mhm. Performance, da hätte ich mir auch eigentlich irgendwie was Geileres erhofft. Ich weiß jetzt gar nicht, woran es genau lag, ob ich mir irgendwie einen pointierteren Tanz gewünscht hätte oder so, eine Storyline oder so, oder ob es an den Visuals war von der LED-Geschichte, dass alles in Rot war oder vielleicht lag es auch einfach an der Kamera und so, mhm. weil teilweise ge generell sogar jetzt bei den ganzen Shows hatte ich jetzt teilweise das Gefühl, dass die Kamera deutlich besser hätte sein können, ja. dass es viel aufgeregt war und schon schnelle Schnitte und so. Aber bei Portugal fand ich das Ende sehr gut, wo mhm. sie dann von dem hinteren Bühnenteil ja weggegangen sind, nach vorne gekommen sind und auf dieser ja, was ist das? Eichel oder was? Die danach gebaut haben, standen. Auf der Eichel des
1: Bühnenpenises. Ja,
0: es ist schon irgendwo so. Das fand ich nett. Und dadurch, dass da ja auch dein Publikum steht oder so, ist es dann sehr ja, engaging oder so, wie so ein Konzertauftritt und so. Mhm. Wie bei Top of the Pops
1: damals. Ja, für mich war es eine. Ja, ich fand die Performance eigentlich nicht schlecht. Mich hat es an. Beiträge aus 2008 erinnert, also das ganze Staging und die Farben und so die Performance an sich. Man muss sagen, der Song ist sehr nischig. Also das, da hatte ich auch meine Bedenken, dass es eventuell nicht so Anklang findet und da hatte ich meine Zweifel, dass es eventuell was werden könnte mit dem Finale, was ich sehr schade finden würde. Aber es hat funktioniert, die ZuschauerInnen haben es geliebt ja. und vocally war es also dieser hohe Ton, den sie gesungen hat, da dachte ich mir so wow, Respekt, also ja, da hat sie wirklich reingegeben und ich fand sie war wirklich auch so ein Beacon of Light und es hat Spaß gemacht, ja. ihr zuzuschauen, wie sie performt
0: gerade in der Umgebung, die sie
1: da hatte genau ein Beacon of Light war auch das Outfit vom Sänger der irischen Band.
2: <lacht>
1: <lacht> also Festival-Vibes hoch 5 im Stil von Harry Styles. Ja, ein goldener,
0: enger Jumpsuit. Mhm. Glitzer-Jumpsuit. Und ich wusste nicht, dass das möglich ist, aber er hatte ein Camel Toe. Und das hat mich etwas <lacht> abgelenkt. Etwas arg abgelenkt.
1: Nennt man das bei Männern nicht Musnackel?
0: So gut kenne ich mich in dieser ganzen Region <lacht> auch nicht aus, aber kann dann gut sein, aber <lacht> es sah halt aus wie ein <lacht> Camelto. Das andere, ja. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Performance-technisch, okay, es war nichts weltbewegendes,
0: ja, über den Song müssen wir nicht unbedingt reden. Mhm. Ich fand's gut, wie viel Feuer sie eingebaut haben. Da war wenigstens ja.
1: los. Also Effort für die Performance haben sie sich gemacht, aber jetzt hat in meinen Augen jetzt nicht unbedingt gereicht und ja. Europa hat es auch so gesehen und Australien und Rest of the World. Wobei Australien hat hier nicht abgestimmt in diesem Halbfinale.
0: Ja, also für Irland hat das Halbfinale ausgereicht in diesem Jahr.
1: Genau. Also wir wünschen guten Ru Rückflug. <lacht> Sie haben es ja nicht so weit, vielleicht nehmen Sie ja eine Fähre. Das stimmt auch wieder. Tja, und dann sind wir auch schon bei der Startnummer 7 mit dem Fiebertraum Kroatien. Die
0: einzig wirkliche Überraschung beim Weiterkommen am Ende. Und da es sich jetzt mittlerweile eingebürgert hat, gleich am Anfang der Verkündung, die Überraschungen rauszuhauen, war Kroatien der erste Qualifier gestern Abend. Jetzt habe ich es gesagt. Am Dienstagabend. <lacht> ja, aber ich muss sagen, also, dieser Auftritt war einfach, es war Eurovision, Baby. So, deswegen gibt es das ja auch. Und es war jetzt nicht überraschend für mich, dass sie weitergekommen sind. Also, als es dann passiert ist und ich es gesehen habe, da war ich mir eigentlich sehr, sehr sicher, dass die Leute dafür anrufen werden.
1: Ja, mhm. Das Ding ist, ich, ja, ich sag mal so, wenn ich jetzt Finnland stanne, warum soll jetzt nicht jemand anders für Kroatien sein? Deswegen war es nicht so eine große Überraschung für mich, dass sie weitergekommen sind. Ich habe es natürlich nicht gehofft. Spaßbeitrag hin und her, aber von der Finesse ist es jetzt nicht ein cha cha, -Cha sag ich mal. Also es ist schon so ein bisschen gröber, roher, abgedroschener und ich glaube, das ist auch das Ziel davon. Und als Peter Orban erwähnt hat, dass es auch so ein bisschen anti-Putin-mäßig ist, dachte ich so, ja, okay, mach jetzt noch mehr Werbung für den Song. <lacht>
0: oh. Ja, gut, <lacht> Weil, ich habe es nur bei YouTube gehört. Da gab es keine Kommentare.
1: Ja, ich habe ne, hab da schon im Fernsehen geschaut. Aber, hm, ja, es war irgendwie in Stein gemeißelt, dass es Kroatien schafft. Ich hätte dafür gerne Malta im Finale gesehen, aber
0: That's Eurovision baby.
1: Ja, ich reg mich da jetzt auch nicht weiter auf. Deswegen, also es zerstört mir jetzt nicht irgendwie den Tag oder so oder die Woche oder den Wettbewerb an sich. Aber ja, kann man haben, muss man aber nicht.
0: <lacht> ich finde, es ist so eine kleine Parallele zu Moldawien aus dem letzten Jahr, wo der Song ja auch jetzt musikalisch keine Offenbarung war, mhm. aber die Leute haben trotzdem wie blöd für angerufen. Zweiter Platz im Televoting, man darf es nicht vergessen.
1: Ja, der Unterschied ist halt, die Band, die Moldawien vertreten hat, plus einmal der Geigenspieler und einmal der Akkordeonspieler, ja, die waren ja so sehr mausig an sich, aber das kannst du jetzt von dieser Band nicht behaupten. Hm.
0: Tja, sehen wahrscheinlich andere Leute anders. Die können sich für dieses Künstlerkollektiv <lacht> begeistern.
1: Ich weiß noch letztes Jahr, als Moldawien ins Finale gekommen ist, und dann hat, ich glaube, einer der beiden genannten Personen hat dann gesagt: So, das ist das Geschenk für meine Frau, die heute Geburtstag hat. Und dann hast du halt parallel dazu Lettre, die sich auf öffentlichen Plätzen ausgezogen haben. Aber mein Gott. <lacht> Ja, <lacht> that's Showbusiness.
0: <lacht> aber also das habe ich jetzt nur nebenbei gelesen und habe da auch nicht weiter mit beschäftigt, aber die Band gibt es ja auch schon sehr lange und war ja auch schon in ähm, Jugoslawien aktiv und hat sich dafür ja liberale Projekte ausgesprochen, also mhm. Frauenrechte, Minderheitenrechte und so und gegen Konservativismus und so und die katholische Kirche und so eingesetzt und ich finde das sind ja auch ganz noble Korse.
1: Ja, das muss man auch erwähnen, dass sie sehr liberal eingestellt sind. Aber jetzt, wie sie es machen, kann man sich darüber streiten.
0: Ja, naja. Einmal werden wir sie noch sehen und dann reicht es dann auch erstmal. Genau,
1: also da kann sogar ich einen herzlichen Glückwunsch fürs Finale rausdrücken. Als nächstes auf der Bühne befand sich dann die Schweiz, die auch sehr kriegskritisch, aber mit einem komplett gegenteiligen Song performt haben. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte am Anfang Zweifel, dass sie es eventuell ins Finale schaffen. Aber am Ende der Performance war ich mir dann irgendwie auch sicher, dass es was wird. Weil am Anfang hat es nicht so gezündet für mich. Mhm. Aber zum Ende hin hat es dann Klick gemacht. Also, da hatte irgendwie, glaube ich, die Aufregung so ein bisschen mitgespielt oder ja, ich weiß nicht. Also, es, er sah so, so am Anfang irgendwie lost auf der Bühne aus. Mhm. Ja, aber ich,
0: also, es ist schon eine powerful Nummer und auch die Inszenierung so mit den ja, LED-Streifen, die dann so runterkommen, als würden Bomben auf ihn einprasseln, so mhm. ist sehr gut gemacht. Aber ich muss sagen, auch wenn man es jetzt nochmal gesehen hat, finde ich es leider schon sehr nah an geschmacklos, diese Nummer jetzt zu bringen, <lacht> wenn der Gewinner des letzten Jahres den Contest nicht ausrichten kann, weil er es gerade im Krieg ist und in diesem Moment buchstäblich die Bomben auf das Land fallen. Also ja, das habe ich so ein Bauchschmerzen bei dem Lied, obwohl ich es musikalisch sehr gut finde. Ja, ich habe da meine Schwierigkeiten mit. Ich glaube, er wird sehr gut bei den Jurys ankommen. Mhm. Da wird es publikum auf jeden auch. Fall.
1: Aber wenn das Publikum es schon ins Finale gewählt hat, dann glaube ich auch, dass da ein paar Publikumsstimmen mit dabei sein werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Mich hatte vor kurzem jemand gefragt, welches Land, ich glaube, wird letzter dieses Jahr. Und dadurch, dass es ja kein jury wohnt, in den Halbfinals gibt, sondern mhm. dass nur durch das Publikum bestimmt wird, ist es halt super schwierig abzuschätzen, finde ich. Weil wenn es halt kein Big-Six-Land ist, dann müsste es ja dazu führen, dass Leute genug in den Halbfinals für dieses Land angerufen haben, aber im Finale dann plötzlich wieder nicht mehr, dass man dann auf den letzten Platz kommt. Deswegen finde ich super schwierig und sehr gespannt, was da am Ende rauskommt.
1: Ja, das stimmt. Daran habe ich gar nicht gedacht. Mhm.
0: Und dann kann man ja halt noch überlegen, okay, vielleicht ist es wieder ein Big-Six-Land, aber welches davon sollte es sein? Weil die haben ja auch durchaus starke Beiträge alle geliefert.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass es ein Big-Six-Land wird. Aber es ist ja schon öfters mal vorgekommen, dass Songs ins Finale gewählt worden sind und dann im Televote ist man dann komplett auf jemand anders gesprungen. Ja. Und dann sind die Songs komplett abgerutscht. Also... Sowas gab es natürlich auch und tja, ist schade für die Performer, aber that's life.
0: Immerhin Finale.
1: Genau, <lacht> da konnten andere von nicht behaupten, dass sie ins Finale eingezogen sind. <lacht> Persönlich habe ich jetzt einen Cut gemacht und gesagt, die erste Hälfte, also die ersten acht Songs, die waren sehr heterofreundlich, außer Norwegen und die zweite in anführungsstrichen Hälfte, obwohl es weniger Songs sind, die war sehr gayfreundlich und den Start hat da Israel gemacht mit deinem Lieblings <lacht> Unterbrechungspart <lacht> mitten im Song, bevor es zur Dance Break geht.
0: Ja, Noah Kirel mit Unicorn, leider ist es immer noch ein starkes Nein von mir. Die Bühnenperformance konnte mich jetzt nicht rumreißen. Auch wenn sich der Song live nicht ganz so Frankenstein-überproduziert-mäßig anhört wie über Kopfhörer. Mhm. Aber nee, meins ist es immer noch nicht. Ich finde es zu aufgesetzt, zu, zu gewollt, zu geforst. Und dann diese Do-You-Wanna-See-Me-Dance-Geschichte und der Dance-Break. Und dann gibt es auch keinen kein Gesang mehr. So, Es ist nicht meins, es tut mir leid.
1: Ja, ich kann es zum Teil verstehen. Für mich war es aber irgendwie so ein bisschen nach dem ganzen, oh Gott, das, also nach Portugal hat sich's für mich gezogen. Und da war ich Gott froh, dass endlich mal ein Song mit Pep kam, also wo ein bisschen ja, Beat dabei war. Das, was mich jetzt so ein bisschen daran stört, ist, dass es halt Länder gibt, die dann versucht haben, diese Dance Break von Chanel irgendwie nachzumachen und hm das ist dann dieses, wo ich mir gedenke, ja, das ist dann mh, zu sehr gewollt und es passiert nicht authentisch, wie es bei Chanel war, also mh, ja, es war einfach, es, es muss passieren und nicht gezwungen sein, so ein bisschen, ne, also diese viralen Momente, dass man da unbedingt auf Biegen und Brechen irgendwie so einen Wow-Moment schaffen will, das mh, passiert automatisch und es funktioniert dann auch viel besser und es kann nicht fabriziert werden. Da hat ich dann gedacht, okay, da leidet die Performance dann drunter. Aber so an sich war es halt schon eine runde Nummer und auch finalwürdig. Ja, das, das stimmt. Da ja. Stimme ich zu, obwohl ich den Song nicht mag. Ja, also ich muss auch sagen, ich ja, am Anfang war ich mehr Fan von und aber mittlerweile ist es so ein bisschen, ja, es verläuft sich so im Sande.
0: Das habe ich tatsächlich ein bisschen bei dem nächsten Act, was mir sehr leid tut. Da mache ich jetzt einfach mal die Überleitung. <lacht> Moldau, Pasha Parfeni mit, nee, wie, wie spricht man es aus? Du kannst es besser.
1: Soarele Shiluna.
0: Okay. <lacht> Brauche ich gar nicht versuchen. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ich mochte den Song ja sehr gerne, aber ich glaube, ich habe mich so ein bisschen satt gehört da dran. Dafür bietet mir er leider doch nicht so den geilen Höhepunkt oder so da drin. Mhm. Ich fand die Performance, den Auftritt aber ganz gut, muss ich sagen, mit den zwei Background-Sängerinnen, die er dabei hatte. Und dann, wie sie so diese Hörner dann gebaut hatten, so an ihm dran oder so. Und dann diese kleinwüchsige Person mit der Flöte, der teilweise mehrfach... Sichtbar, die Flöte von seinem Mund wegbewegt hat und trotzdem weitergeflötet <lacht> ist. Also, das war ganz witzig. Ja, ich freue mich sehr, dass sie wieder ins Finale gekommen sind, Moldau und ähm, er auch selber. Also, ja, aber ich glaube, für vordere Plätze wird es nicht reichen.
1: Ja, ja. Da bin ich ganz bei dir. Also, irgendwie, klar, es ist Moldau, die kriegen es immer irgendwie hin, ins Finale zu kommen. Für mich hat der Song. Jetzt im Vergleich zu, weil er wird ja auch sehr oft mit Go verglichen mhm. und Schum, hatte ich jetzt bei der Live-Performance ein bisschen was verloren. Aber ich glaube halt durch diese Verrücktheit, die der Song hat, dass es funktionieren könnte. Aber bei den Jurys bin ich mir da jetzt nicht so sicher. Also wenn, dann wird er rein durchs Publikum getragen.
0: Mhm. Ja, kann ich
1: sehen. Wäre aber trotzdem lustig, wenn er es in die Top Ten wieder schafft. <lacht> <lacht> Einen sicheren Garant für die Top Ten haben wir aus dem nächsten Land, und zwar Lorraine und Tetur aus Schweden. Da ist zwar die Performance jetzt in Liverpool runter skaliert worden, aber ja, also für mich muss es nicht gewinnen, aber ich sehe es, dass es ein sehr solider Song ist dass es eine sehr solide Performance ist. Lorraine ist einfach eine Sängerin, Performerin. Sie lebt es, sie fühlt es. Also, ja, also es ist einfach eine Execution 10 out of 10. Aber we stand Finland in this house. <lacht> Kannst du mir erklären, wo die
0: Unterschiede liegen zwischen dem Auftritt jetzt hier und dem beim
1: Melodiefestivalen? Bei Melodiefestivalen war diese LED-Geschichte, auf der sie liegt und über ihr, viel größer. Und du hast vom Hintergrund sozusagen fast gar nichts gesehen, also diese Background-LEDs. Und ja, es war einfach imposanter. Sie hat sich auch in ihren Bewegungen bei Melodiefestivalen, also sie konnte halt größere Schritte machen und es war halt irgendwie dynamischer. Und hier ist sie halt sehr restricted, weil dieses Podest sehr klein ist.
0: Was mir etwas ja, sauer aufgestoßen ist, war, dass die ein Postpausen- und ein Präpausen-Act war. Also, sie haben nach äh, Moldau eine kleine Pause gemacht und gesagt: äh, So, wir haben jetzt zehn Leute gesehen und gleich geht es weiter mit Schweden und dann kommt ja auch noch Finnland und so. Mhm. Und nachdem sie fertig war, gab es wieder eine kleine Pause. Äh, schwenkt zur Moderatorin: ähm, Ja, das war Schweden, das war doch super oder was auch immer, jetzt geht es gleich jetzt weiter. Es liegt dann natürlich daran, dass sie eine sehr komplexe Bühnenshow hat mit diesen Dingern und so. Und dass es halt Zeit braucht, das umzubauen. Mhm. Aber ich finde es auch irgendwie frech einfach. Gerade, weil die Show extrem schnell vorangeschritten ist. Und es ging zack, 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 zack. Man hatte gar keine Möglichkeit, mal durchzuatmen, um das Gesehene gerade zu verarbeiten, also diese ganzen Postcards, die liefen, die habe ich alle gar nicht wahrgenommen, weil ich so <lacht> beschäftigt war, gut, das lag jetzt auch an mir mit äh, was habe ich gerade gesehen, ich muss Notizen machen, ich muss bei Twitter was schreiben oder so, also das war so die einzige Pause, die man hatte, aber dann halt bei Schweden hatte man davor eine Möglichkeit, um kurz durchzuatmen und danach eine Möglichkeit, um zu reflektieren, was man gesehen hat und das hoffe ich, dass sie das im Finale so hinkriegen, dass sie höchstens nur eine Pause haben. Aber ich weiß nicht, ob das
1: möglich ist. Ich glaube auch nicht, aber ja, I don't know. Schweden ist ja immer so ein Kandidat, der so auf extra Wurst und so macht. Also ich habe mal nachgeschaut und es ist halt schon sehr oft so gewesen, dass Schweden kurz nach einer Pause performt hat, weil sie die Bühne äh, so zusammenstellen wollen. Auf der anderen Seite ist, sitzen wir aber da und sagen Performance, Performance, Performance und dann macht es jemand und dann maulen wir auch rum. Ja, also.
0: ja, nee, also ich, ich glaube, es würde einfach schon helfen, wenn man das ein bisschen ein bisschen das Tempo rausnimmt und so. Und halt andere Länder herzliche Einladung auch sowas zu machen. Also das da sage ich jetzt nichts gegen.
1: Mhm. Ja, also andere Länder, nehmt euch ein Beispiel an, Griechenland <lacht> mit dem Greenscreen-Treppen. <lacht> ah, ja. Und nach der erwähnten kurzen Pause ging es dann auch weiter mit Aserbaidschan. Die Zwillinge Turan und Tural, cute Performance, aber nicht gefährlich genug.
0: Ich muss ja sagen, ich habe den Song jetzt heute ein bisschen als Ohrwurm gehabt tatsächlich. Mhm. Aber ich mochte ihn ja auch schon im Vorhinein. Ich konnte mich selber jetzt nicht unbedingt auf die Performance konzentrieren, weil ich immer noch so erregt war von Schweden und so. <lacht> Deswegen, ja, es war jetzt auch keine Überraschung, dass sie nicht weitergekommen sind. Dafür war die Konkurrenz in diesem Semifinale einfach zu groß.
1: Mhm. Ich muss auch ehrlich sagen, mir ist der Song weniger im Kopf hängen geblieben statt der Outfits und des Styling. Also ich fand, die Boys sahen sehr gut aus. Aber jetzt, ja, wie gesagt, war sehr ungefährlich das Ganze und ist dann auch untergegangen. Also als sie dann im Stelldurchlauf dann kam, war ich dann irgendwie im Kopf so sicher, dass nach Schweden Tschechien kommen. <lacht> und dann war ich so erschrocken, dass ich dann da Zwillinge gesehen habe, statt Frauen, die performen.
0: <lacht> ja, die kamen aber dann ja danach.
1: Genau, mit einer sehr starken Performance zu My Sisters Crown. Also, wow.
0: Ja, finde ich auch. Also, Wessner, Tschechien, das sind die Künstlerinnen, die bei mir den größten Sprung gemacht haben in dem Semifinale. Ich hatte es ja in unserer Preview-Folge gesagt, dass ich weiß, dass das gut ist, aber bei mir es noch nicht richtig Klick gemacht hat. Jetzt hat es Klick gemacht bei mir und ich fand es wirklich eine absolut tolle Performance. Eine der besten an dem Abend, auf jeden Fall. Mhm wenn nicht sogar overall. Und ja, ich habe in dem Semifinale Deutschland durfte ja abstimmen, einmal abgestimmt und das war für Tschechien. Ja. Weil ich das unbedingt nochmal wiedersehen wollte.
1: Ich habe auch fünf Votes dafür rausgehauen. <lacht> <lacht> I don't know, ich hatte so ein bisschen Angst, dass es dann nicht so stark sein wird. Aber es war vocally da, wo ich es haben wollte. Von der Performance her haben sie richtig... Also, der Auftritt war mega. Und sie haben auch als erster Act so ein Gänsehautgefühl bei mir ausgelöst. Wenn es irgendwie einen Dark Horse-Sieg geben wird dieses Jahr, dann würde ich mich freuen, wenn es Tschechien wäre. Ja. Neben Finnland.
0: <lacht> <lacht> Gut, aber das Horse ist, glaube ich, nicht ganz so dunkel.
1: Nee, das, ja, das ist dann eher so, geht in Richtung Schimmel. <lacht> Schimmel, Schimmelig, <lacht> kann man auch sagen, war es auch ein bisschen aus den Niederlanden, wegen der hohen Luftfeuchtigkeit. <lacht> ich finde es ein schönes Lied aus den Niederlanden, Burning Daylight ist so einer meiner Guilty Pleasures, obwohl es jetzt eigentlich kein Guilty Pleasure Song ist, es hat aber auf der Bühne leider nicht so gefunkt.
0: Ja, also bei Niederlande, es ist es halt irgendwo verhext bei mir in diesem Jahr mit denen. Während Tschechien gesungen hat, hat so ein ganz, ganz kleiner Bereich hinten, was nur frei war, in meinem Gehirn überlegt, wer kommt denn jetzt eigentlich noch, bevor Finnland das hier alles abschließt? Und mir ist es nicht eingefallen. Und dann stellt sich raus, ach, ich habe schon wieder die Niederlande vergessen.
1: Tja, Surprise, Surprise war doch nicht so ein großes Surprise. Denn nee. Europa hat auch vergessen, für die Niederlande <lacht> abzustimmen. Ja. An sich schade, weil sie sind sehr auf dieser Qualitätsschiene bezüglich ihrer Songs. Retrospektive muss man aber sagen, die Songs klingen auch ein bisschen alle sehr ähnlich.
0: Ja, auch kein so großer Verlust, dass
1: wir das nicht mehr im Finale hören werden. Genau. Ein größerer Verlust wäre es aber, wenn wir den letzten Beitrag nicht im Finale hätten. Und das ist jetzt endlich Finnland. <lacht> also, ja, es war, ja, yeah, I loved it. <lacht> Die Performance so
0: war ein bisschen anders als im finnischen Vorentscheid, oder? Also diese, diese Holzbox, wo er am Anfang drin ist und dann so rausguckt, das gab es da nicht, oder? Es gab
1: eine Holzbox, aber es war jetzt nicht so groß, ich habe die
0: Vorentscheidsversion einmal gesehen. Auch kam mir es so vor, als ob jetzt die Tänzer ein bisschen weniger präsent waren. Aber vielleicht lag das auch einfach nur, weiß nicht, an der größeren Bühne oder dass ich nicht gut aufgepasst habe oder so. Mhm. Aber generell, es ist einfach eine, ja, so unbeschreibliche Nummer. Also es ist so was ganz anderes, was Neues, es ist wirklich ja fresh und. Spannend und man fragt sich gleichzeitig, was, was sehe ich hier? Den zweiten Teil des Liedes mag ich ja, wie gesagt, musikalisch lieber, anstatt der erste sehr harte Teil. Aber leider macht im zweiten Teil halt seine Stimme nicht so gut mit. Mhm. Und das könnte ich auch sehen, dass das am Ende eben den Sieg kosten könnte, dass die Jurys gerade das, ja, sanktionieren. Oder auch den generell den ganzen Auftritt. Also kann mir noch schwer vorstellen, dass das Platz 1 bei den Jury's werden könnte.
1: Ja. Ja, also ich kann es zum Teil sehen, was du sagst, aber ich sag mal, es ist jetzt nicht Gegenstand des Songs, dass dieser Part sehr gut gesungen ist, also. Mm.
0: Ja, der Part ist ja sowieso als <lacht> Quatschpart gedacht, also das sieht man ja auch an der Dance-Performance, die er da macht. Ja. Oder die sie da machen.
1: Aber ich fand ihn sehr auf der Bühne sehr sympathisch, also er hat halt so gestrahlt und irgendwie hat, ja, die ersten Parts war, sind ja eher so, sag ich mal, so ein bisschen rau, wie er guckt und dann aber, als es in diese singende Parts geht, da war er so ein bisschen wie so ein kleiner Welpe und hat gestrahlt und alles und ja, das war für mich 10 out of 10, gerne wieder und wir werden es ja auch später am Abend noch mal sehen.
0: Ganz genau. Ja, und damit hätten wir die 15 Songs hinter uns. Ich würde mal sagen, wir haben den Gewinner-Song auch gesehen an dem Abend. Mhm. Ich glaube, es läuft, wie es auch bei den Buchmachern ist, auf Schweden oder Finnland hinaus. Da habe ich so eine kleine Pro- und Kontra-Liste noch gemacht am Abend vom ersten Semifinale. Oh, okay. Also Argumente pro Schweden, kontra Schweden, pro Finnland, kontra Finnland. Mhm. Und weißt du, was rausgekommen ist? Weil ich wollte gucken, wem ich hier den Sieg mehr gönne oder wie auch immer, was ich besser finde. <lacht> und ich habe sowohl für Schweden als auch für Finnland jeweils vier Pro-Argumente und drei Kontra-Argumente. Also bin ich genauso schlau wie vorher.
1: Das ist ja schon mal eine sehr gute Aussicht für uns, <lacht> damit wir heute Abend dann auch das mit in unsere Entscheidung reinnehmen können.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, ich muss sagen, persönlich, es ist schwierig, es ist halt, uh, ich will nicht, dass Schweden nochmal gewinnt. Das ist so langweilig, wenn immer nur Schweden gewinnt. Ja. Aber ich würde mich halt, glaube ich, doch mehr freuen, wenn eine Frau gewinnt. Und deswegen glaube ich, bin ich Team Schweden, auch wenn ich super schwierig finde, das zu sagen.
1: Ja. W wäre Loreen jetzt in zwei Jahren oder in drei Jahren angetreten, hätte ich gesagt, ja, sei euch gegönnt, dass ihr dieses Jahrzehnt nochmal gewinnt, aber. Die Zeiträume sind mir viel zu kurz zwischen den Siegen und ja, ich gönne es jemand anders, sei es Finnland, Tschechien. Tschechien wären ja sogar sechs Frauen. <lacht>
0: <lacht> ja, das wäre noch viel besser. Also wenn, wenn es noch andere Möglichkeiten gäbe, wäre das natürlich noch viel besser, aber ich bin da auch Realist und ja, sehe, dass, sehe es nicht, dass jemand da gefährlich werden könnte. Ich bin auch, glaube ich, nicht der Meinung, dass, dass Frankreich eine
1: Chance auf den Sieg hat, also auf Platz 3 in den Wettquoten. Ich glaube auch nicht. Vor allem, als wir den Snippet gesehen haben. Imposanter Auftritt, aber ja.
0: Ja, ja. Frankreich, eher ja, gutes Thema eigentlich. Frankreich, Deutschland und Italien waren ja stimmberechtigt aus den Big Six. Ich finde es immer noch blöd, dass die keinen richtigen Auftritt haben, sondern mhm. dass sie nur so ein, dass so ein Interview bekommen und dann ein mittlerweile etwas längerer Ausschnitt von ihren Proben gezeigt wurde. Ja, ich finde, man könnte sich das auch einfach sparen und dann ihren Auftritt zeigen. Ich finde das fairer als so ein Interview, weil
1: das hat man mit den anderen KünstlerInnen ja auch nicht. Vor allem in diesem Jahrgang, wo wir nur 15 Beiträge hatten, da hätte man locker noch drei hinterher schieben können, weil eigentlich, wenn es jetzt zum Beispiel 42 Länder sind, sind es ja eigentlich 18, 19 Teilnehmer so im mhm. Schnitt, die in einem Halbfinale teilnehmen. Da hätte man theoretisch die drei dann auch auftreten lassen können. Aber mein Gott.
0: Ja, also Zeit war genug. Ich glaube, die ganze Show ging 140 Minuten oder so.
1: Ja. Das so ist eine halbe
0: GNTM-Finalfolge, glaube ich, ungefähr.
1: Mhm. Ja, da gibt es Sendungen in Deutschland, die gehen viel länger und es ist nicht mal so eine große Show so in dem Sinne. Nee,
0: Ja, also das fand ich blöd. Aber von den dreien, ähm, wie gesagt, ich muss, ich bekenne mich dazu, ich bin Fan von Lord of the Lost und ich finde das sehr gut. Ich finde mhm. die Performance, was wir gesehen haben, ich habe es jetzt noch nicht in Gänze gesehen, muss ich mir mal reinziehen, aber auch deutlich besser als das, was beim Vorentscheid war. Mhm. Also sie nutzen das ganz gut, nutzen die Bühne, auch kommen nach vorne und dann Feuer und so also ja, ich drücke ihnen die Daumen und ich kann mir auch vorstellen, dass das durchaus gut ankommen kann hier und da, beim Publikum wahrscheinlich etwas mehr, wenn wir Glück haben, aber ja, ich denke, Deutschland kann für eine Überraschung gut sein.
1: Ich habe es auch am Dienstag in einem Tweet verfasst, also Deutschland kann wirklich stolz auf Lord of the Lost sein, ich wiederhole mich, aber sie sind ein Kandidat für Deutschland, der noch nie so involviert war und noch nie sich so irgendwie gefreut hat, da teilzunehmen. Also ich, ich sehe das irgendwie seit Ewigkeiten wieder mal zum ersten Mal, dass so jemand invested ist in dieses ganze Projekt. Mhm. Und egal wie das Ergebnis ist, es, da kann man sich nur mehr solche Kandidaten für Deutschland wünschen. Und egal wie oder wo oder was, ich glaube, das ist ein Herzensprojekt für die Jungs, Darauf kann Deutschland wirklich stolz sein, dass sie da so dabei sind und Deutschland so gut vertreten nach außen.
0: Ich war ja so ein bisschen kritisch am Anfang, weil sie ja auch noch so viele Tourtermine, sie waren jetzt kurz davor noch auf Mittel- und Südamerika-Tour, mhm. aber jetzt dieses Jahr darf ja The Rest of the World abstimmen. Also Vielleicht ja. war das ja doch The Winning Strategy am Ende, dass sie sich den Rest of the World Vote holen. <lacht>
1: uh, who knows und am Ende wird es dann äh, eine Top-Ten-Platzierung. Ich drücke die Daumen. Aber bei oh, kurz noch eine kleine Dings. Das, was du bei Irland hattest mit dem Musnackel hatte ich auch bei Lord of the Lost, weil The Schritt war's schritting.
0: Oh, okay, das ist mir nicht <lacht> aufgefallen tatsächlich.
1: Aber <lacht> ja, da dachte ich mir nur so, hello. <lacht> Und mit einem spannenden und lustigen ersten Halbfinale machen wir dann auch gleich mit dem zweiten Halbfinale weiter, das so spannend war. Wow, ich muss unbedingt mit dir darüber reden.
0: <lacht> ja, und das passiert natürlich jetzt in einem Aufguss und da liegen jetzt nicht mehrere Tage dazwischen, seitdem wir uns das letzte Mal
1: gesprochen haben. Ganz genau. Und den Anfang hat im zweiten Semifinale Dänemark gemacht mit einer ganz, überraschenderweise für meinen Geschmack, ganz cute Nummer.
0: Den Song oder die Performance oder so alles?
1: Overall. Overall. Also ich fand, das Staging, es hätten Tänzer dabei sein können. Mhm, ja, da, gerne. Weil so ein bisschen war die Bühne an sich leer bis auf dieses komische Drehding, was er da hatte. Genau, aber das Drehding fand ich war schon cool. Also man hätte da auch öfters Einsatz von zeigen können, dass er die ganze Zeit so von einem Raum in den nächsten läuft. Mit Tänzern <lacht> wäre halt ein bisschen imposanter gewesen, aber ich habe auf Twitter einen Kommentar gelesen, wo es hieß, ja, low effort, damit er halt schnell wieder nach Hause fliegen kann.
0: Oh. Was mich am meisten gestört hat, und das ist wirklich sehr schade, war leider der Gesang. Also ja am Anfang hat er wirklich sehr schief gesungen. Und das habe selbst ich gehört. Und ich bin jetzt eine Person, ich habe sowas wie das antiperfekte Gehör. Ich höre eigentlich nie, <lacht> wenn jemand nicht die Noten trifft. Nur wenn es halt wirklich ganz schlimm ist. Und hier war das leider der Fall. Ja. Am Ende hat er sich gefangen. Das gebe ich auch gerne zu. Also schön, dass er ja singen kann. Nur wahrscheinlich die Aufregung oder was war da ihm im Weg, das ist schade. Und da hat es ja dann auch nicht für ein Weiterkommen gereicht.
1: Mhm. Also ja, ich glaube, es ist auch wieder so eine Geschichte aus äh, Aufregung. Ich muss das Ding eröffnen und die Technik, die er sich ausgesucht hat, um zu singen, ist jetzt auch nicht gerade die einfachste. Ja, ja. Ja, da hat es sich jetzt keinen großen Gefallen getan, aber irgendwie war es absehbar, dass es Dänemark nicht ins Finale schafft.
0: Weiß ich, bei dem Halbfinale war so ein bisschen das Rennen offen. Ich glaube, mit einer besseren Performance, mit einem besseren Gesang meine ich damit, hätte es wahrscheinlich auch reichen können.
1: Ja. Also ich ja. fand
0: jetzt nicht, dass Dänemark Riley jetzt von Anfang an ein absolut nicht weiterkommen
1: Kandidat war. Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte irgendwie so ein Gut-Feeling die ganze Zeit über und war eigentlich mit meinen Finalisten safe. Also ich hatte irgendwie im Kopf zehn Länder, die ins Finale kommen werden. Eins war jetzt eine Überraschung, aber sonst war ich irgendwie sicher, dass diese zehn ins Finale kommen. Ich weiß nicht warum und ja.
0: Ja, deine Superfähigkeit, dein Wissen, deine ja, Lebenserfahrung, <lacht> deine Genialheit hat sich da mal wieder nicht getäuscht.
1: Nur bei einem Land, das war sehr überraschend.
0: Ja, zum Glück. Wenn ich davon ausgehe, dass es das Land ist, was du meinst.
1: Nee, nee. <lacht> okay, gut, dann, dann nicht. Da kommen wir aber auch gleich zu. Aber ich war andersweitig überrascht bezüglich eines anderes. <lacht> okay.
0: Wo ich sehr überrascht war, war das nächste Land. Ich klau dir mal wieder die Überleitung. Aber das fand ich einfach wirklich richtig, richtig hammergeil. Und das war Armenien.
2: Mhm. Brünette
0: mit Future Lover und da war ich ja nicht so der Fan von, fand ich ja so ein bisschen, ja, belanglos, bla und blub, aber jetzt mit der Performance, boah, Alter, ich fand's richtig, richtig gut, ich habe Gänsehaut von Kopf bis Fuß gehabt, ich fand sie hat richtig gut gesungen, es war eine super Atmosphäre, die Inszenierung war der Hammer, fand ich, mit dieser schrägen Plattform, auf der sie die meiste Zeit war und dann mit der LED-Quatsch, was sie da gemacht hatten, es <lacht> sah richtig mystisch, richtig cool aus und das ist jetzt einer meiner Favoriten
1: geworden, also von null auf zwei. Ich bin da ganz bei dir, also es ist irgendwie diese Atmosphäre, die sie geschaffen hat, einfach ja, I don't know, Das es hat funktioniert auf der Bühne und ich bin immer noch der Meinung, dass der Refrain auf Armenisch hätte bleiben sollen, weil die Demo-Version, die war auf Armenisch. Und das ja. hat sie dann am Ende nochmal gemacht, oder? Genau. Und das war der Part, der mir wirklich am besten gefallen hat, wo sie dann auch noch rückwärts diese Plattform hochgelaufen ist. Ja. Wo ich dachte so, oh, oh, jetzt <lacht> nicht große Schritte machen. Also es reicht. Das, nee, das war einfach Gänsehaut und wie der Wind dann immer so durch ihre Haare gefahren ist, Das ja, war einfach...
0: Ähnlich hat mir jemand eine Windmaschine mitgebracht.
1: Ja, das war einfach der Auftritt mega. Also, wir haben zwar gesagt, das ist das schwächere Halbfinale von den beiden, aber Performance-technisch, Bühnenshow-technisch, glaube ich, haben wir hier sehr viele Überraschungen dabei gehabt, die Underdogs sind, sage ich mal. Ja, also... Da werden wir heute Abend ganz große Augen machen bezüglich der Platzierungen von gewissen Ländern.
0: Also wirklich, ich, ich saß ab der Hälfte wirklich mit offenem Mund da und hab den nicht mehr zugekriegt, weil ich so geflasht war, wie, wie geil das war. Mhm. <lacht> Aber eine Sache, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass der Refrain nicht auf Armenisch ist. Ich dachte, das wäre Armenisch, was sie da singt und habe dann erst im Nachhinein rausgefunden, dass das Englisch ist, was sie da sagt. Also für mich hat es das auch schon, hat auch diese Box schon vorher getickt worden mit dem mit der Landessprache.
1: Ich habe ja in der Song Review gesagt, dass man nicht verstehen konnte, was sie singt und ja, das hat sich <lacht> bewiesen. Point Proven, ja. Für ein weiteres Land hat es sich auch bewiesen, dass es es nicht ins Finale schafft und das ist Rumänien. Ja. Ich möchte jetzt nicht hart klingen, aber es war low key das unprofessionellste Staging des ganzen Abends.
0: Theodor André mit DGT. Ja, der Song hat ja ein Revamp durchlaufen, das hattest du ja auch angesprochen, hatte ich mir aber nie angehört. Mhm. Und der hat den Song auf jeden Fall viel erträglicher gemacht. Also es wurde da sehr viel Geschreie rausgenommen, es wurde alles so eine Schiene runtergefahren, es wurde ruhiger gemacht. Es war wie eine Akustikversion jetzt von dem Song. Er saß dann ja auch am Anfang da mit der Gitarre, aber es hat trotzdem hinten und vorne nicht gereicht für ein Weiterkommen. Und ich habe es auch nicht verstanden, was
1: sie da auf der Bühne gemacht haben. Ja, das war irgendwie, ja. <lacht> Nicht mein Fall, auf jeden Fall. Auch nicht so besonders mein Fall ist das nächste Land. Aber ein sicherer Finalteilnehmer. Estland mit Alika und Bridges. Ja, souveräner Auftritt. So, <lacht> aber, ja.
0: Ja, Danke, dass du dich noch zu ein paar netten Worten hast hinreißen lassen. Deine Estland-Abneigung in diesem Fall ist wohl bekannt bei mir. Aber ich muss sagen, ich habe es absolut geliebt. Ich fand es richtig toll. Ich habe es mir dann nochmal angeguckt. Und ich muss sagen, Estland hat für mich eine der besten Performances von allen. Also auch technisch. Da funktioniert mal die Bühne, die Kamerafahrten, der Schnitt und so. Finde ich, ist richtig gut gemacht. Ich liebe es, wie nah sie am Publikum dran ist. Das sieht wirklich aus, als würde sie 50 Zentimeter weg von denen stehen und alle haben ihre Handys raus und machen dann da Kameralicht und so. Das mhm. finde ich richtig schön. Nur ein bisschen komisch, dass sie erst am Anfang total nah beim Publikum ist und dann während des Auftritts immer weiter weggeht Vielleicht hätte sie am Ende nochmal wiederkommen dürfen, aber wer weiß, vielleicht ging das nicht oder so. Aber ich fand's super. Ich hatte auch wieder Gänsehaut dabei. Und für mich ist sie eine der besten Sängerinnen in dem gesamten Line-Up. Also was sie live gesungen hat, klingt fast identisch mit der studio -Version. Und sie hat nicht mal, glaube ich, so große Background-Vocals, wenn überhaupt.
1: Ja, also gesungen war es wirklich top. Ja, I don't know. Als ich mir den Auftritt angesehen habe, war es eher so der Fall, dass ich gesagt habe, so okay, also der Song funktioniert erst recht spät für mich. Und dann war es eigentlich schon sozusagen der letzte Ton, wo es mich überzeugt hat. Und ja, da habe ich andere Favoriten gehabt, sage ich mal. Aber wir werden sie auf jeden Fall heute Abend nochmal sehen. Und das ist auch gut so. <lacht> <lacht> ja, ganz genau. Für sehr viele ein Überraschungsact, der im Finale ist. Für mich eine klare Geschichte. Belgien und Gustav mit Because of You fand ich einen runden Auftritt, hat Spaß gemacht, Guilty Pleasure, I loved it. Ich
0: hatte im Vorhinein da recht viel Hype zugelesen, von wegen, boah, das ist so geil und hier Contender for the Crown, Sleeper Hit und er würde uns alle überraschen. Ja, so ganz nachvollziehen konnte ich das jetzt nicht wirklich. Er wirkt auch leider nicht so wie der Star auf der Bühne. Also seine Girls, die er da dabei hat, stehlen ihm da so ein bisschen die Show. Das stimmt. Aber es ist eine spaßige Nummer, die man sich gerne anguckt, die uplifting ist, die einem ein gutes Gefühl vermittelt. Und das ist doch schön.
1: Ja, also es ist eine poppige Nummer. Klar, hört sich auch ein bisschen dated an, aber ich muss ehrlich sagen, lieber sowas im Finale als andere Geschichten, die wir hier gesehen haben. Mm. Und ich bin auch irgendwie ganz glücklich, dass er es geschafft hat und hoffe, dass für heute Abend auch ein bisschen mehr Confidence da ist und er eher strahlen kann, damit er so ein bisschen im Mittelpunkt steht. Aber an sich fand ich, alle auf der Bühne, die da standen, haben einen guten Job geleistet. Yes. Nach Armenien kommen wir zu einem weiteren Überraschungsakt, der mir sehr gut gefallen hat. In den Song-Previews war Break a Broken Heart von Zypern für mich eher so nee, naja, kann man haben, muss man aber nicht. Performance-technisch, bühnentechnisch und gesanglich, aber überraschenderweise sehr, sehr gut. Und optisch. Ja,
0: <lacht> <lacht> da war ich etwas überrascht und so ging es auch einigen anderen Leuten, wie ich gelesen habe. Der Song an sich ist mir immer noch ein bisschen zu belanglos, muss ich sagen. Und eine Sache, die mich ein bisschen gestört hat, aber da muss ich vielleicht noch mal besser hinhören, war, dass ich es nicht immer unterscheiden konnte, ob das jetzt sein Gesang ist oder die pre-recorded Background-Vocals. Mhm, und ich glaube so wie ich es empfunden habe, war, dass er sich zu oft auf den Background-Vocals ausgeruht hat. Und das gibt bei mir, das Wort ist mir gestern eingefallen und das finde ich super,
1: Gunstabzug. Nicht mm, Punktabzug, okay. sondern Gunstabzug. Ja, aber die Parts, die er selber gesungen hat, die waren, weil er singt ja recht hoch, überraschenderweise gut. Also ja. ich hätte eigentlich eine schlechtere Performance erwartet. <lacht> Und dieser Übergang vom anfänglichen Wasserfall, der da im Hintergrund auf den LED-Wänden zu sehen war, mhm. zum Feuer hin, das war irgendwie so, das hat sich irgendwie mir ins Hirn eingebrannt. Das war optisch eine sehr coole Sache. Hätte ich nicht erwartet, dass Zypern mir so gut gefällt dieses Jahr. Also
2: mhm.
1: Respekt. <lacht> Großen Respekt hat auch die nächste Sängerin für mich aus Island, Dilia mit Power. Es hat es leider nicht fürs Finale gereicht, aber persönliche Meinung, eine gesangliche Glanzleistung.
0: Zu Island kann ich leider nicht viel sagen, weil hier habe ich gemerkt, dass mein Stream, den ich geguckt habe, ungefähr 10 Sekunden langsamer ist als ja, der von allen anderen, so ungefähr. <lacht> Und deswegen habe ich diese Performance leider nutzen müssen, um ein bisschen rumzuprobieren, ob ich mich irgendwie in die Zukunft bewegen kann. Hab dann geguckt, ob ich also den Stream neu laden oder so, das hat nichts funktioniert, das hat mich sogar noch weiter nach hinten geschmissen. Dann vielleicht <lacht> über einen Laptop dann an den Fernseher anwerfen, aber das war jetzt auch nicht so hilfreich. Und der schnellste Stream, den ich leider gefunden habe, war der ARD Livestream. Und dafür war es mir dann doch nicht wert, <lacht> das dann mit Kommentar hören zu müssen. Deswegen mhm. war ich dann gestern zehn Sekunden in der Vergangenheit und habe dann von Island nur so bruchstückhaft was mitbekommen. Ich war etwas irritiert von ihren Bewegungen, aber naja, warum denn nicht?
1: Ja, sie wollte halt zeigen, dass sie was kann. Hm. <lacht> Deine ganze technische Geschichte hätte ich für den nächsten Beitrag eher gemacht. Ja, das stimmt. <lacht> Griechenland, what they say, Viktor Vernikos. Ja,
0: Ja, ab hier beginnen meine Aufzeichnungen sehr spärlich zu werden und bei Griechenland steht leider nur, fand's langweilig.
1: Ich sag nur, when you do clownery, the clown comes back to bite.
0: <lacht> Warum, erfahrt ihr in der Preview zum zweiten Halbfinale.
1: So schaut's aus. Ein weiterer Überraschungskandidat im Finale, Blanka mit Solo aus Polen die unpolnischste Nummer jemals gesendet von Polen. Kann man so sagen, ja.
0: <lacht> Hier fand ich es gut, dass mal wieder ein paar Leute auf der Bühne standen, dass die Tänzer dabei hatte, Freunde so. Mhm. Weil da war dann lange nichts und bis auf Belgien bisher überhaupt noch nie mehr als eine Person. Beziehungsweise, nee, bei, bei Rumänien, aber darüber sprechen wir nicht. Die kam ja auch erst am Ende.
1: Ja, also der Großteil der Performance war da sehr solo auf der Bühne.
0: <lacht> <lacht> I see what you did there.
1: Ja, also für mich war es kein großer Überraschungsact, dass sie sich fürs Finale qualifiziert. Ja, es ist jetzt aber auch nichts irgendwie Weltbewegendes. Es ist eher so, you go girl, give us nothing. <lacht> ja, voll. Also, ja.
0: Vielleicht ist Polen ja ein Contender for the last place.
1: Who knows? Also, könnte gut sein. Also, ja. <lacht> es ist wirklich so eine, eine, eine Blank-Slate-Performance. Also, auf jeden Fall es ist es, was auf der Bühne passiert. Aber jetzt, da ist nicht so viel Charisma und so da, sage ich mal, wie es andere Solo-Künstlerinnen geschafft haben in der Vergangenheit oder so. Also, ja. Es war ja auch irgendwie so eine anti-climactic dance break im Song drin. Also ja, hätte ich auch ohne mitleben können, aber gut, mein Gott. Es war auf jeden Fall ein optisches Fest für die Augen. Ein optisches Fest für eine andere Körperpartie war oh. Slowenien mit Joker Out und dem Song Carpe Diem. Da war man sich eher sicher, dass sie es ins Finale schaffen.
0: ja. Sie war ja der letzte Act, der dann gecallt wurde, der mhm. weiterkommt. Und ich war mir sicher, dass das Slowenien sein wird. Also genau. keine Überraschung an der Stelle. Hier fand ich, sah die Bühne wieder total winzig aus, was wir ja vorhin angesprochen hatten immer mhm. mal wieder. Also es sind ja auch einige Leute, die da mitspielen und so und mit Instrumenten und so. Aber ja, irgendwie sah die Bühne hier sehr, sehr klein aus. Dass ja. eine Einstellung lag oder so,
1: keine Ahnung. Ja, also auch platztechnisch wurde auch sehr viel ausgenutzt und, aber an sich, mein Gott, es war halt eine Bandperformance und gut gesungen. Wird es für den Sieg reichen? Ich glaube nicht. Nee. Ich habe eher so das Gefühl, Mittelfeld.
0: Ich denke, wird seine Fans finden, aber extrem viele werden es nicht sein.
1: Ja. Viele Fans hat auch der nächste Beitrag nicht gefunden überraschenderweise für mich, Georgien, die Sängerin Iru hat alles gegeben, es hat aber nicht fürs Finale gereicht. <lacht> nee, und da hatte ich auch
0: schon das Gefühl, dass das nicht reichen wird für sie. Also währenddessen, während der Performance hatte ich das Gefühl, irgendwie geht der mhm. Song unter. Und als es dann darum ging zu verkünden, wer jetzt weitergekommen ist, also noch bevor es angefangen hat, noch bevor der erste Act verkündet wurde, wusste ich, dass Georgien nicht dabei sein
1: wird. Da hatte ich so ein Gut-Feeling. Ja, also während der Performance muss ich auch sagen, dass ich Zweifel hatte und als es dann Richtung Ende der Verkündung ging, dachte ich mir so, oh, Georgien schafft es auf jeden Fall nicht, weil es Slowenien ist safe weiter. Ganz genau. Und ja,
0: es waren dann keine Plätze mehr übrig, die sie mhm. hätten bekommen können, weil ich glaube, die letzten drei, wenn ich mich recht erinnere, waren Armenien, Australien und Slowenien. Und ja. dass Armenien und Slowenien weiterkommen war, war klar. Und als dann Australien war, dann war Ende Gelände.
1: Ja, das war irgendwie, obwohl es eigentlich ein souveräner Song ist, hat es nicht gereicht. Da würde ich gerne wissen, was da der Grund war, um nicht für anzurufen. Eventuell die Performance, who knows.
0: Vielleicht waren es schon zu viele Balladen oder so und die Balladenfans hatten schon vorher sich festgelegt, wofür sie anrufen wollen.
1: Das kann auch sein. Schade, schade. Ein großes Schade auch in Richtung San Marino. Peaked Jacks hat es leider auch nicht ins Finale geschafft mit Like an Animal. Es hat mir jetzt auf der Bühne mehr gefallen als alles, was ich davor gesehen habe. Es hat aber auch für mich nicht gereicht muss ich ehrlich sagen. Also sie waren so auf dem 11. Richtung 10. Platz, aber da habe ich andere Länder favorisiert. Also, ja.
0: Was mir jetzt bei dem Song aufgefallen ist, ist, dass er mich direkt mit dem ersten Takt verliert. Irgendwie den finde ich richtig blöd und da bin ich dann direkt raus.
1: Ich fand es zum Ende hin sehr anstrengend, als er dann diese High Notes immer singt und das wiederholt und ohne Abwechslung da habe ich das, schon gar nicht mehr zugehört. Ja. <lacht> <lacht> aber an sich hat es mir wirklich besser gefallen als sonst. Aber irgendwie finde ich es schade. Auf der anderen Seite bin ich aber froh, dass sie es nicht ins Finale geschafft haben. <lacht> Ein sicherer Contender fürs Finale war das Nächste Land mit Thea und Salina aus Österreich. Und who the hell is Edgar?
0: <lacht> ja, fand ich nice, fand ich funny. Also auch schön, dass sie weitergekommen sind, aber auch keine Überraschung, denn der Song hat ja schon eine gewisse Fanbase und Polarisierungsmöglichkeiten. Mhm. Was ich aber komisch fand, das ist mir bei der Performance besonders aufgefallen, aber dann auch so in Retrospektive bei sehr vielen, dass die Kamera sehr, sehr weit weg ist oft. Ja, also ich habe das Gefühl, gerade bei Österreich haben wir das einfach komplett in Weitwinkel gesehen. Nur Bühnenshots und so und ich weiß jetzt nicht genau, wie ihre Gesichter aussehen.
1: Ja, ich glaube, das liegt aber auch an ihrer Performance mit den Tänzerinnen im Hintergrund. Ich glaube, das wollten sie öfters zeigen und da haben sie ein bisschen drunter gelitten, was Nahaufnahme angeht. Ja, also ein bisschen komisch. Stimmlich aber war es einer meiner Favoriten. Sie haben beide so kristallklare Stimmen. Und diese, ja, Angelic Parts, diese, diese, diese Chormäßigen Parts, die haben sie wirklich mega gesungen. Also, mhm. obwohl es irgendwie so eine Popnummer ist, habe ich zum Teil Gänsehaut bekommen, wenn sie da gesungen haben. Und ja, ich liebe ihre Stimmen live.
0: Und eine Überraschung gerade, das lese ich hier: Österreich zum ersten Mal seit fünf Jahren wieder im Finale. Oh. Und Slowenien das erste Mal seit vier Jahren. Tja. Und Kroatien seit sechs Jahren nicht mehr im Finale. Ja. <lacht> Letzteres absolut ungerechtfertigt. Also vor zwei Jahren, glaube ich, hätten sie auf jeden Fall im Finale sein sollen.
1: Ja, also mit Albina hätte es eigentlich das letzte Mal sein müssen. Aber mein Gott, man steckt da nicht drin, ne? Nee. <lacht> stecken tun auch die meisten beim nächsten Act nicht von uns. Denn es ist ein Familienprojekt. Albina mit ihrer Familie und dem Song Duje yeah"? ein Überraschungskandidat? Fragezeichen? Ich glaube, ja. Schon ein bisschen, ja. Das war jetzt nicht
0: in Stein gemeißelt, dass sie weiterkommen. Aber ein schöner Erfolg für Albina und ihre Familie.
1: <lacht> ja, also ich persönlich habe Georgien weitergesehen, weil ich mir gedacht habe, so okay, ja, warum sollte Europa wieder so eine Drama-Nummer aus Albanien <lacht> weiterschicken. Aber ich, ich finde einfach die Eltern mausig. Also, ja. Es ist ein mausiger Auftritt, <lacht> das,
0: das stimmt echt.
1: Ja, es hat aber auch diese ganze Dramatik und es ist wirklich Eurovision hoch 10. Der Fakt, dass halt sie, ihre Geschwister und ihre Eltern auf der Bühne stehen, ist irgendwie süß.
0: Und mit einem sehr mittigen zehnten Startplatz für Albanien, nicht am Anfang oder am Ende, das ist ja auch mal was Schönes.
1: Ja, wir haben sehr öfters gesehen, dass sie eröffnen durften. Mm,
0: mehr als mir lieb war tatsächlich.
1: Auf der Startnummer 15 ist mein Favorit aus dem Baltikum, Litauen mit Monika Linkite und einer sehr, sehr souveränen gesanglichen Leistung.
0: Ja, bestimmt. Ich kann mich wenig daran erinnern und habe auch leider wenige Gedanken und Emotionen zu Litauen. Noch mehr als Georgien geht Litauen bei mir unter. Mal sehen, ob das im Finale anders sein wird. Also ich
1: finde, Monika hat von allen Stimmen die stabilste in diesem Jahrgang. Und stabil meine ich, würde man sie packen und schütteln, würde kein Ton daneben gehen. Also sie hat irgendwie so eine... Ja, also die, der Klang, der Ton ihrer Stimme, das ist irgendwie, als würde er stabil auf dem Boden ansetzen und geht dann komplett hoch. Und das finde ich mega und ja, ich liebe ihre Stimme einfach.
0: Muss ich mal auf jeden Fall drauf achten im Finale. Ja.
1: also heute Abend dann die Ohren spitzen und äh, die Technikgeschichte weglassen.
0: <lacht> Handy aus, aufgepasst. Letaun ist jetzt dran.
1: Und zum Schluss kommen wir zur All-Mail-Band, die keine ist. <lacht> Australien Voyager Promise. Hätte ich jetzt persönlich nicht im Finale dabei haben müssen, aber war trotzdem ein guter Auftritt.
0: Ich freue mich so ein bisschen, dass sie weitergekommen sind, weil vielleicht heißt das ja, dass die EBU sich ja um eine Verlängerung mit Australien bemüht, so dass sie ja eindeutig Fans haben beim ESC und dass sie dann weiterhin teilnehmen dürfen. Ich weiß nicht, ob da mittlerweile eine Entscheidung getroffen ist oder so, aber fände ich doch schade, wenn Australien nicht mehr dabei sein kann, weil es ist doch einfach witzig, dass Australien beim Eurovision Song Contest mitmacht.
1: Ja, also ich würde es auch schade finden, nach den ganzen Jahren, wo sie wirklich eine gute Leistung abgeliefert haben, dann jetzt so plötzlich wegfallen und ja, ich glaube, auch die IBU will sich da das Geld nicht entgehen lassen. <lacht> da wird man auf beiden Seiten versuchen, irgendwie das bestmögliche Ergebnis rauszuholen. Außer sie sagen wirklich, nee, wir bleiben familiär und war schön und gut, dass ihr jetzt dabei wart die mhm. ganzen Jahre. Aber danke und auf Wiedersehen. <lacht> Würde ich schade finden.
0: Und dass das der letzte Beitrag wäre, den Australien gesendet hätte.
1: Ja, da hätte ich mir wirklich einen größeren Namen. Gewünscht. Also dann so richtig mit einem Bang rausgehen, so Delta Good Dream oder so.
0: Kylie Minogue.
1: <lacht> ja, so irgendwie so eine ganz coole Geschichte. Das wäre dann so mega gewesen, wenn man weiß, okay, es ist wirklich der letzte Auftritt ever. Mhm. Da würde ich dann so ordentlich in die Tasche greifen und sagen, hier, wir gehen all in. Am Ende hätten sie es gewonnen. <lacht> dann müssen sie weitermachen. Das wäre lustig gewesen, ja. Aber ganz lustig fand ich auch den Intervall-Act. Der war delicious anzusehen mit den Drag-Queens.
0: Ah ja, ich musste überlegen, wen, du, welchen du meinst und was überhaupt passiert ist. So, die Erinnerungen so. verschwinden <lacht> immer schneller. Ja, aber auf jeden Fall cool, dass sie das gemacht haben gerade jetzt in dieser Zeit und so. Mhm. Und UK hat ja auch eine sehr starke Drag-Szene. Ja. Fand ich jetzt die Musikauswahl besonders gut. Es waren mir ungefähr 18 Do We Have Your Attention am Anfang zu viel. <lacht> da war ich schon so ein bisschen, äh, aber I mean. es war eine spannende Performance.
1: Ja. Nee, ich, ich fand's cool. Die Musikauswahl war wirklich sehr gut. Also es war sehr... LGBTQIA+ freundlich <lacht> und ich 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 ja, also ich hatte zum Teil auch ein bisschen Gänsehaut <lacht> und in den Zeiten, wie du wirklich erwähnt hast, wo sich jetzt die CDU CSU Geschichten aus den USA abschaut und mm. wir irgendwie in eine konservativere Richtung gehen, war das dann schon so ja, nicht nur ein Glimmer Hoffnung, sondern Balsam für die Seele. Ja, und ganz zum Schluss hatten wir dann auch noch die Lieblingsinterviews von dir. <lacht> Der drei Big Five Länder inklusive Gewinnerland. Also von allen drei muss ich sagen, hat mir jetzt Spanien am besten gefallen.
0: Ja, wer hätte das gedacht, das zu sagen? Also ich nicht. Aber stimme ich dir zu?
1: Ja, und aus UK haben mir die Visuals sehr gefallen auf der Bühne. Also es ist fürs Auge auf jeden Fall was dabei. Ob es jetzt für die Ohren was ist?
0: <lacht> ja, der Auftritt ist ja auch bei YouTube, den ich mir dann nochmal angeguckt habe. Und ich war ja eigentlich Fan davon, aber jetzt würde ich da nicht mehr so hinterstehen. Also ich war etwas überrascht, wie schlecht sie klingt. Und hoffe, dass das im Finale besser sein wird. Auch gab es so eine kleine Veränderung an dem Song, der, glaube ich, in der Studioversion nicht drin ist. Und zwar ist da jetzt so ein Sprechgesang-Part drin, der klingt, als würde sie einen RuPaul-Song in der Top-4-Folge featuren. Also, mhm. wo sie dann Lyrics schreiben, Lyrics singen musste. Und das klingt halt wirklich genau identisch, wie wenn jemand nicht singen kann bei Drag Race und dann sagt man halt schnell irgendwas. Und genau so fühlt sich das an, und das finde ich leider schlecht.
1: Ja, also ja, schade an sich, weil sie ist wirklich sehr sympathisch. Aber jetzt so, uh, das, was ich gehört habe, war jetzt, ja.
0: Es war ja nur eine Probe. Vielleicht beim echten Auftritt wird es dann anders sein.
1: Ja, ich drücke auf jeden Fall die Daumen für sie. <lacht> ja. Und die Ukraine, ja, war Ukraine.
0: Ja, vom Namen her, vom Song her eher nicht eigentlich, aber...
1: Von dem, was man gewohnt ist, ja, nee. <lacht> Wenn war's. sie
0: das gerne schicken wollten, dann pitch schön.
1: Aber ja, von dem, was man halt bis jetzt gesehen hat aus der Ukraine, also ich meine jetzt den Song mhm. aus diesem Jahrgang, war es halt die Ukraine. Es ist für mich jetzt nichts Weltbewegendes. Mein Gott, wir werden sehen, wie es sich schlagen wird dann heute Abend. Bezüglich heute Abend, da habe ich zwei Fragen an dich. Hau raus. Haben sich deine Favoriten geändert, jetzt nach den zwei Halbfinals, die <lacht> wir gesehen haben? Und Contender for the Crown?
0: Auf jeden Fall haben sich meine Favoriten geändert. Also ich habe eine Top Ten erstellt, bevor ich das erste Semifinale gesehen habe und dann eine nach dem zweiten Semifinale. Mhm. Und niemand ist auf dem Platz, wo er oder sie vorher war. <lacht> vorher hat es angeführt Norwegen, Deutschland und Portugal und jetzt sind in meine Top 3 Tschechien, Armenien und Estland also ich bin jetzt richtig Team Tschechien <lacht> ich finde den Auftritt so so genial mhm. und jetzt endlich verstehe ich wie geil dieser Song ist ich bin <lacht> absolut Full Circle gekommen und wenn jemand, der nicht Schweden oder Finnland ist, gewinnen sollte dann Tschechien
1: ja, da bin ich ganz deiner Meinung Vorzugsweise Tschechien über Schweden.
0: <lacht> wow. Ihr hasst Loreen wirklich anscheinend. Also, was ich jetzt gelesen habe, Loreen verhindern oder so. Also, ich dachte, ihr liebt die alle so. Aber jetzt auf einmal <lacht> wünscht ihr sie nur das Schlechte.
1: Ich liebe sie immer noch. Es ist halt Schweden. ne? <lacht> ja, dann sagt doch Schweden
0: verhindern, Freunde. Also, man muss dann jetzt auch mal finde ich trennen. <lacht>
1: Nee, also für mich ist es eine ganz klare Geschichte, dass es nur an Schweden liegt. Ja, also für mich hat sich Tschechien auch nach oben katapultiert. Nach den Performances jetzt äh, aus dem zweiten Halbfinale ist Armenien sehr weit nach oben gestiegen. Zypern, Albanien überraschenderweise. Für den Sieg bin ich trotzdem noch bei dem Trio Finnland, Tschechien, Schweden. Und hoffe es wirklich, dass Tschechien eines der besten Ergebnisse einfahren kann, was es ever gemacht hat.
0: Ich war etwas enttäuscht, als ich die Running Order gesehen habe, dass Tschechien ausgerechnet nach Finnland auftreten muss. Mhm. Als erste Performer der zweiten Hälfte. Ja. Das fand ich etwas schade. Ich hätte mir da eine ja, günstigere Startposition gewünscht.
1: Ja, da werden die Leute noch ein bisschen über Finnland reden. Und das wird dann ein bisschen in die Performance mit reingehen, dieses Gequatsche. <lacht>
0: <lacht> Tja, aber glaubst du, Finnland wird gewinnen oder denkst du, Schweden fährt es nach Hause?
1: Ich kann dir ehrlich sagen, ich weiß es wirklich nicht. Also jetzt sind ja auch die Jurys mit drin und wir haben ges öfters gesehen, dass die Jurys komplett anders als die Zuschauer voten. Und ich, ja I don't know. Ich, ich weiß es nicht, ob es dann irgendwie auf einmal eine zwölf äh, punkte rutschpartie für Lorene wird oder dass sie sagen, okay, schön gesungen und alles, aber wir geben ihr eine Platzierung so um 7, 6, 8 Punkte und andere Länder teilen sich dann die Top-Platzierungen. Hm.
0: Tja. Ich weiß es auch nicht. Also der Durchmarsch, der schwedische, ist unwahrscheinlicher, als ich am Anfang hätte denken können. Ja. Also es kann durchaus sein, dass Schweden und Lurin nicht gewinnen, was ich vor ein paar Wochen noch ja nicht geglaubt hätte. Aber die Dynamiken beim ESC nach den Semis ist halt immer spannend und ja. Vielleicht haben wir ja so eine ja, 2018-Geschichte, wie mit... Netta und Eleni, wo dann alle eigentlich hinter Zypern waren und sich so gefreut hätten, wenn es jetzt hier so einen Überraschungssieg aus Zypern geben könnte, mit dem vorher niemand gerechnet hat, aber dadurch, dass alles mhm. so geil war bei Zypern, haben sie es dann verdient, aber dann am Ende hat doch trotzdem der Überfavorit von der ganzen Zeit über gewonnen.
1: Ja, ich könnte es aber auch sehen, dass es andersrum ist, dass man sagt, okay, dass Schweden so gut ist es ist ja jedes Jahr so, da wurde ich jetzt dieses Jahr ausgerechnet mal für meinen Favoriten. <lacht> mm. Und dann kommt dann irgendwie Finnland mit der Trumpfkarte. Ich könnte es aber auch sehen, dass es dann irgendwie so eine Nordmazedonien-Geschichte wird, die überraschenderweise Jury-Sieger wurde und Nordmazedonien ist in diesem Fall Tschechien.
0: Tja, 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 tja. Heute Abend sind wir schlauer. Genau. Wissen
1: wir, was passiert. Ja, und da bin ich auch ganz gespannt drauf.
0: <lacht> Natürlich. Wie sieht das bei euch aus, wenn ihr diese Folge am ESC Samstag hört? Dann schickt uns doch gerne eure Meinungen. Wer steht bei euch ganz weit vorne? Eure Top 3, euer Contender for the Crown, for the Trophy. Seid ihr Team Schweden oder Team Finnland oder noch wer ganz anders? Lasst es uns hören bei Twitter und bei Instagram unter dem Händel gayspodcast findet ihr unsere Kanäle oder ihr schickt uns eine schnelle E-Mail an die Adresse thegays@outlook.com.
1: Und in eurem Podcast-Player, wenn ihr uns da sucht, könnt ihr uns folgen, um eine Benachrichtigung zu bekommen, dass eine neue Folge online ist. Normalerweise freitags 10 Uhr. Diese Folge kommt aber am Eurovision-Final-Samstag raus. Ist schon rausgekommen, wenn ihr diese Worte hört. Deswegen fragt euch nicht, wo die Freitagfolge ist. Sie ist jetzt zu Ende.
0: <lacht> ja. Und dann wünschen wir euch natürlich einen wunderbaren Abend mit dem ESC, wenn ihr ihn guckt. Möge das beste Land gewinnen. Wir hören uns dann natürlich wieder, wenn wir das große Finale besprechen in der kommenden Folge. Und dann müssen wir auch schon Tschüss sagen vom ESC. Aber erstmal freuen wir uns auf die Show und das wird sicher ganz wunderbar.
1: Also, ich kann jetzt schon sagen, ich werde in All-Stars-Laune sein, also.
0: <lacht> Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ganz genau. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war The, The Case. Games.
2: Macht's gut. Ciao.